0: Esto es El Obturador, el programa que exprime, analiza y recomienda lo mejor del cine. Las mejores series sin importar la plataforma donde las veas. Un programa para cinéfilos, seriadictos y todos aquellos que quieren una recomendación para ver. Comencemos a exprimir los contenidos, pero sin spoilers.
1: Sean bienvenidos a episodio número 27 de Obturador. Después de un impas, obviamente por las razones de... La pandemia, pues ya estamos de vuelta acá en los estudios del Campus Creativo de la Universidad Latina y de verdad muy emocionados de retomar los comentarios de películas, series y demás. Cata, bienvenida.
0: Hola, ¿todo bien? <risa> bueno, vamos a iniciar. Estamos súper emocionados por esta nueva temporada de premios. Ya pasamos y ya vimos un poco las nominaciones de los Golden, también acerca de los resultados de cada una de estas nuevas eh, proyecciones y también películas que que tal vez en el 2020 se vieron un poco opacadas por todo lo que fue la pandemia y demás, y se tuvieron que estrenar en otras plataformas y no... En cines, como grandes proyecciones, entonces hoy venimos a recomendarles algunas para que nos pongamos al día para los esperados
1: Oscars. Exacto, es un adelanto de los Oscars, pero además es un pequeño review de algunos títulos y lo vamos a ir haciendo en las próximas semanas de algunas series que también se estrenaron en el segundo semestre del 2020 y que merece definitivamente que le dediquemos el espacio de comentario y recomendación por supuesto como material eh, importante para ver, disfrutar y analizar.
0: Promising Young Woman. Esta fabulosa idea de la libretista y directora Emerald Fennell está desarrollada de una manera muy divertida, fresca y mordaz. Cassie o Cassandra, interpretada brillantemente por Carrie Mulligan, es una mujer brillante que encarna a una vengadora nocturna, sin máscara ni superpoderes, pero que juega con la mente de los hombres que se aprovechan de las chicas en estado de ebriedad.
1: ¿Qué estás haciendo? Okay, Hey, I said, what are you doing?
0: El argumentaje va más allá de la anécdota o del drama tradicional. Plantea dilemas muy actuales y cuestiona si los organismos y sistemas hacen realmente justicia en casos de abuso sexual. Saliéndose de los lugares comunes, proponiendo una historia concreta y directa, Fennel ha logrado un film que está dando mucho de qué hablar y la pone directamente en la carrera al premio Oscar a Mejor Director. Bueno, acá tenemos este título, este guión tan emocionante de suspenso, también un poco de comedia eh, negra, que nos presenta como, como su debut de directora, Emerald O'Fernham, que eh, viene también a brindarnos una perspectiva de algunos temas que se están hablando mucho con el, todo el todo el movimiento Me Too y también un montón de movimientos feministas y demás, pero ella lo pone con una perspectiva muy exquisita, por así decirlo. Cris, no sé qué opina usted.
1: Bueno, yo la verdad tengo que confesar que fue una muy buena sorpresa, sinceramente, esta película que es de una directora que, que, que está comenzando en el mundo, pero que además eh, a ella la tenemos también en el elenco de una de las series que vamos a estar hablando hoy, que es The Crown, ella hace de Camila y entonces la verdad no tenía ninguna referencia de sus películas y demás pero A Promising Young Woman me parece que es en serio eh, una pieza que vale la pena sentarse eh, a verla porque además de que el guión está muy bien estructurado que es sinceramente la, la, la mayor riqueza de la película y lo va llevando a uno por diferentes momentos y, y de verdad ella como, como guionista también lo va engañando porque siempre uno está haciendo el ejercicio de qué va a pasar, qué va a pasar y realmente ella lo va engañando a uno le va dando pequeñas este, falsas pistas de que uno dice, ah, seguro ahora va a suceder tal cosa y, y, y de verdad la, la estructura de, del guión me parece realmente muy interesante.
0: Tengo como, como perspectiva bueno, oh, Kerry Mulligan, oh. que es la que protagoniza a Cassie o, o Cassandra, la chica de la película eh, realmente creo que el papel de ella como también el guión está estructurado con la esencia de jugar también con la mente de nosotros como espectadores, porque vemos a esta chica que juega un poco psicópata, si ¿sí se puede decir, eh, me cae bien, pero es, es un poco psicópata en el sentido de vamos a jugar con la mente de, de estos chicos que se aprovechan de los estados de ebriedad de algunas mujeres en los Estados Unidos y eh, también en el mundo, porque realmente es una, es una realidad que, que no solamente se enfoca en una nación. Vemos cómo la esencia de la película que decía Cris es intrigante, mm -hmm. pero también nosotros nos tra transportamos a esta escena en donde es como una montaña rusa de emociones. Veo, no voy a hacer spoiler, pero hay ciertas ocasiones en escenas en donde este humor negro causa gracia, pero es chocante lo absurdo uh -huh. o lo real que puede ser el tema. Entonces, eh, me encantó el manejo también de la violencia o, de, o en estos temas, cómo se maneja el tema de la violencia en el cine o en, o en imagen grande. Nunca se había manejado de esta forma, uh -huh. que es una forma también muy sutil y que realmente le da, le da paso al tema importante que es la trata de, de cómo los sistemas eh, manejan todos estos temas de abuso sexual o de denuncias de abuso sexual. Entonces sí. sí, me pareció muy interesante el tema de no vamos a mostrar lo que ya se ha visto durante años, que es como estas imágenes súper violentas, súper eh, gráficas, que ya todos sabemos que, cómo es o, o que realmente tienen un peso, sino que vamos a reflejar más la psicología y también cómo las personas o los protagonistas eh, se pueden sentir eh, en, de, este, de, este lado, de, este, de este otro lado de, de, la, de la pantalla, digamos, o de la perspectiva.
1: Sí, sí, sí. A mí, sinceramente, también una sorpresa también ha sido la evolución como actriz, ¿verdad?, de Carey Mulligan, que, que la recordamos también de una película eh, de hace como 10 años que se llamaba An Education, ¿verdad? Y entonces, de, de esa figura, ¿verdad?, de un estudiante adolescente a este otro personaje, de verdad es, es una evolución completa y de verdad ella lleva la carga de la película por completo, de las emociones y, y por supuesto de verdad hace una actuación eh, digna de premios, vamos a ver si le rinde sobre todo porque este año hay muy buenas actrices sobre todo con las cuales está compitiendo eh, y, y es para mí de los puntos más altos de la, de la película. Y a mí tal vez lo único que me hizo falta fue los personajes secundarios eh, ya como más, más, más protagonistas, porque ella es tan buena, o sea, el personaje principal está tan bien escrito y está tan bien interpretado que los personajes secundarios para mí de verdad terminan opacados por completo.
0: No, y a nivel técnico también quiero resaltar eh, la estructura visual, se ve mucho lo que es la simetría, hay muchas imágenes en donde la colocan a ella en el, en el centro y todo, todo ese aspecto como más sutil, con colores pasteles, que refleja mucho la feminidad de, de la película o del guión. Pero también algo que me encanta y también lo puedo decir como mujer es que está esa agresividad o ese valor dentro del carácter del personaje. Entonces, estos planos como simétricos que reflejan un poco y se van un poquito más a la psicología del personaje, me encantaron. El manejo de la música, vemos también... Ahí un mensaje medio subliminal con todo lo de Britney Spears, uh -huh. que está el cover de Toxic en, en medio de la película que me encantó cuando sonó eso. Realmente creo que es una película que yo la vi y ya hablando personal eh, lo lleva a uno de sentirse como ¿qué es esto tan absurdo? Es real, pero ¿qué poder o qué intención tiene? este guión, qué mensaje literal, vi también otra peli hace poco que decía no todo el cine tiene que tener un mensaje, pero sí realmente una perspectiva, entonces creo que eh, me encanta, la verdad, y algo importante, chris fue grabada en 23 días la película, entonces realmente es una producción muy, muy rápida y para sí, ser grabada en 23 días y, está muy buena. O,
1: sí, otro elemento también de, de las cosas visuales que me gustó bastante y me recordó incluso alguna este, tonalidad de Wes Anderson, sobre todo cuando ah. ella está en la cafetería, y entonces vemos aquellos colores pastel, ¿verdad? Y rosados y uh, celestes. Eh, hay un trabajo de verdad muy muy limpio, ¿verdad? Técnicamente de, de la parte de diseño y producción que nutre también la trama porque, por supuesto, son también de esos pequeños guiños de engaño, ¿verdad? De que ella es toda cute, que es toda linda, que, ¿verdad? Que es toda rosada diría mi hermana, <risa> este, pero de verdad después vemos que no es tanto así como lo vemos, sino realmente tiene un tiene un personaje pues oscuro y este con una sed de venganza terrible eh, y sin, nuevamente sin contar los spoilers, de verdad el, el final es trepidante sí. este y, y de verdad queda, queda uno como, como en pequeños shock unos minutos, entonces mi recomendación es, no, no la vean antes de acostarse porque al, al final cuesta digerirlo. Me
0: pasó, la vi como un sábado en la noche, me acosté a dormir y el domingo como a las 2 de la tarde me cayó otra vez y yo, no puedo creer que yo vi esto ayer. Entonces, o sea, tuve que procesarla durante todo un día, entonces sí, sigue la recomendación de Chris, no hagan lo que yo hice. Y ya como último dato de, de la película, eh, esta fue producida por eh, la productora de Margaret Robbins, no sé si, no, si uh -huh, sabía, entonces sí. También tiene un background de muchas mujeres en el cine, mucho Hollywood y mucho empoderamiento. Entonces, eh, muy bien y véanla y no es un tema totalmente feminista que tal vez algunos digan como, ay, qué cansado de los temas feministas en este momento y todo lo demás. Véanla porque vale la pena, es súper graciosa y súper real y muy, muy absurda.
1: Sí, y bueno, ahora vamos a ver una serie que es de mujeres también, mm -hmm. este, pero nada más a otro nivel y en otra parte de la historia. Y nada más les adelanto que está en mi top 3 de las mejores series de todos los tiempos. Vamos a ver el resumen de The Crown, temporada número 4.
0: The Crown, cuarta temporada, dirigida por Benjamin Caron y Philip Martin. Fue rodada en Inglaterra, Escocia y Sudáfrica. Algunas de sus locaciones son la Catedral de Lye y el Castillo de Dover. El 15 de noviembre del 2020 se estrenó esta temporada con personajes muy esperados, como lo son Lady D y Margaret Thatcher. La cuarta temporada tiene lugar en la década de 1980 y presenta un evento histórico para la época, como lo es el mandato de la primera mujer ministra de 1979 a 1990.
1: Mi goal is to change this country from being dependent to
0: self-reliant Recientemente Emma Corrin ganó como Lady D un globo de oro a Mejor Actriz Protagonista y su compañero Josh O'Connor ganó a Mejor Actor por interpretar al Príncipe Carlos. El creador de la serie Peter Morgan declaraba que inicialmente pensó que la serie solamente duraría tres temporadas, pero se dio cuenta rápidamente que comprimir 20 años de historia británica era bastante complicado. Así que, aparte de esta cuarta temporada, ya tiene firmada otras dos temporadas más.
1: The Crown, temporada número 4 para mí es la mejor temporada, The Crown es una obra maestra, es una belleza de Peter Morgan, pero la temporada número cuatro es espectacular, en serio. Yo
0: soy súper fan, Chris, o súper, sea, súper fan de The Crown, me encanta toda la temática histórica, a mí me encantan todas las series que, que tienen datos y reflejan la vida de, de muchos eh, personajes históricos y demás, pero esta temporada... Trae a Lady D, que es el personaje más brillante y también declarado como una de las primeras celebridades que sufrió mucho de la persecución de los, de lo que eran los, eh, como los fotógrafos y demás.
1: Paparazzis. Sí.
0: Paparazzis, perdón, gracias. Entonces, esta serie ha sido de mis favoritas esta temporada. Además de las actuaciones, Cris, la evolución sí, sí, es de estos personajes han sido increíbles. Eh, estoy súper triste porque en estas próximas dos temporadas ya dejamos a algunos actores. No, eh,
1: todos, todos, todos. Se, se cambia todo el cast. Sí. Y, y de verdad, es, es, ya, por ejemplo, la temporada número 3 ya tenía a Olivia Coleman ah, y Elena. Elena Bohan Carter, de dos, dos actrices súper consagradas, ¿verdad? De que, eh, de verdad, es, es un gusto ¿verdad? verlas actuar juntas. Eh, además, en papeles muy. Uh -huh. este, densos y de pelea y demás, porque más Olivia Colman ella no es así, cuando uno la ve a ella es toda charlatana y es graciosa, <risa> y graciosa. Todo, todo es como la reina que es Exacto, toda que relajada y entonces claro, verla a ella actuando de, de, de reina Elizabeth II es increíble porque realmente la vemos a ella, o sea, visualmente los, estos tipos de verdad lo han, lo han hecho posible entre maquillaje, peinados, eh, y obviamente después el, el trabajo de Olivia Colman es, es, es realmente impresionante, pero esta, esta temporada nos trajo además de, de estos dos grandes pesos a Gillian Anderson, que recordamos de X-Files, los que somos más viejillos. No, yo también lo vi, yo también lo vi. <ríe> También lo sí, oigo, también Canta, bueno, miedo. yo, no, yo digamos, ex, me crié con X-Files. Entonces Gillian Anderson para mí, en serio, es como todos los viernes en la noche, era la cita, fijo, para ver X-Files, y entonces verla ahora también en el paso de los años haciendo de la, la mejor interpretación de, de Margaret Thatcher por encima incluso de Meryl Streep, tengo no, que reconocerlo. Chris,
0: eso es lo que iba a hablar, los <risas> gestos, las pausas en los diálogos, la voz, la, la curvatura que tiene, el estudio del personaje de, 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 esta, de este es, es tan importante porque ya había sido interpretado por Meryl Streep, que es una de las actrices más proclamadas en... En, en este mundo, digamos, no solamente en Hollywood, sino también en otras industrias grandes, y tener ese peso detrás y ser comparada, tal vez como actriz, con otra gran, con otra gran fi figura, es muy, muy pesado, pero creo que lo hizo espectacular, me encanta cómo habla, las pausas, cómo se transforma, porque también, si vemos el detrás de cámara, creo que esto es una relación eh, que también ha creado The Crown, tanto con, con su público británico, porque tiene mucho, mucho auge allá en, en todo lo que es eh, UK, pero también con el público del otro lado del mundo que ha llevado o es un viaje emocional a través de la historia. Y como lo decía Peter, es muy denso reducir uh -huh. 20 años de historia en solamente tres temporadas. Entonces, por eso es que ahora tenemos otras dos más. Gracias. Sí,
1: sí, sí. Eso. Algo también es interesante es que Peter Morgan, que es el creador eh, guionista y que además había sido el director y guionista este de eh, otra película que eh, este, recrea los momentos estos, sobre todo de, de la muerte de Lady Di, en la, eh, este, que eso es lo que viene incluso en la siguiente este, temporada. Y, y el tipo realmente conoce muy bien la historia del, del, de la realeza británica, pero además de eso, en esta temporada él se tomó algunas licencias <ríe> creativas ¿verdad? para poder... Contarnos esas, esos momentos que no están escritos en ningún lado, que no lo sabremos de las conversaciones privadas, de las discusiones entre el Príncipe Carlos y, y, y Lady Di, o de las conversaciones en privado también de la Primer Ministro, Margaret Thatcher, con la, con la reina. Eh, y, y esas, esas eh, licencias creativas yo creo que enriquecen mucho más la trama, nos uh -huh. meten mucho más porque claramente... Este, Somos curiosos
0: por naturaleza. Sí, sí. pero además eso sí. es como, sí.
1: no, la reina dijo eso, ah, no, ah, no, exacto. obviamente no lo dijo. Y de hecho que el, primer, el ministro de Cultura de Gran Bretaña salió a los medios a decir, por favor, quiero pedirle a Netflix que pongan que esto es ficción, que esto no es real. Pero bueno, este, la verdad es que... Super interesante, súper interesante que el
0: gobierno o hasta los mismos eh, se les pregunta a los personajes de la realeza, ¿han visto el crumb? ¿Están atentos de lo que está pasando? <risa> y hay algunos que, bueno, el último también escándalo que le dicen fue cuando... Eh, ya el príncipe Mahón ya dijo que no quería ser parte de la realeza.
1: Ese es un capítulo. Eso, que yo eso es otro capítulo. Eso
0: es otra historia, necesito que hagan una serie de eso eh, Menciona que a él él disfruta más ver The Crown que realmente es leer los medios del propio país o escuchar los comentarios de, de su
1: propia familia. Entonces, sí, porque también son respetuosos. O sea, ajá. yo yo siento que en serio que los británicos en general, incluido Peter Morgan, que es un gran fan de, de, de la historia de la realeza, es fan también de la reina. Y aunque en algunos momentos la hace ver este mal, en otros también la hace ver muy humana y, y nosotros mismos, que yo tengo que reconocer que por todo el escándalo mediático uno tenía un cierto concepto hacia la reina, pero ya uno también le, le adquiere Siente un que cariño. La conoce, sí, que claro, la yo le siento, no, por favor, no le hagan esto. No, por favor, su caballo. O sea, este, de verdad es, es, es increíble. Además de todas las otras cosas que tiene la serie a nivel de producción, bueno, presupuesto ilimitado, pero qué rico, una producción con presupuesto ilimitado, pero después la puesta en escena es impresionante. No, y, y
0: tenemos que hablar también de la, del protagonismo de la Di, bueno. que es espectacular, el casting también, el uh -huh. príncipe Carlos, cómo lo interpreta eh, O'Connor, que realmente es... Igual, si ustedes ven, porque después de ver The Crumb, yo soy súper fanática y me declaro así como adi adictiva a, a consumir esta clase de productos. Pues, sí, sí. en los documentales de, eh, de Lady D, que sacaron también Netflix de la mano, que también es todo un negocio, las películas y demás. Y se ve la entrevista en vivo de cuando el príncipe Carlos declara o está hablando con uh -huh. Lady D acerca de que se van a casar y le preguntan acerca de que si es amor y que él dice no sé si amor, etc. Es igual es, la sí. escena, los diálogos, los gestos, el estudio de estos chicos es increíble y son personas realmente jóvenes. Sí, Entonces, sí. Eh, también esta chica eh, tiene como... Uno, Emma Corrine. Ajá, mm. tiene como dos papeles nada más como reconocidos antes de, de hacer a la... Sí. Princesa
1: Diana. Y es interesante porque ella llegó a hacer casting más bien de Camila. Ajá. Y después este, el, la directora de casting le dijo, no, por favor, sea Lady D. Ya, ya vieron en ella facciones y una facilidad también para, para interpretar a, a la princesa Diana y de verdad es increíble ¿verdad? los a nivel de actuaciones es que todos Elena Bohan Carter también tiene un capítulo completo oh. solo para ella que es es increíble en serio eh, del desarrollo ¿verdad? de, de, de estos personajes que nos acercan por completo, y el único que no que fue discriminado de esto fue este, el, el Duque de Edimburgo, que hasta en las premiaciones es discriminado. Qué mala ah, nota. Por, sí. por eso no el Duque estaba, de Inburgo. Estaba triste porque iba avanzando
0: la serie y yo decía: como no se ve casi Elena, pero después este capítulo, vean ese capítulo, ya porque puedo hablar horas y horas de Brown y no tenemos todo el tiempo del mundo. Pero vayan, vean también eh, las similitudes en los vestuarios, impecables, sí. similitudes en casting, impecable escenografías también, y, y váyanse,
1: a, háganse adictivos. A, eh, sí, a... algo interesante de los vestuarios es que también eh, hubo, por ejemplo, algunos que solamente los usaron en dos, en dos escenas, y, el, y es una réplica, por ejemplo, de, de, del, de la vida real, el vestido de novia, digamos, que usa Lady D no es igual al, al original, pero sí, también revisando a, a la diseñadora de modas que lo preparó, en serio, del cariño que le puso y del interés, obviamente, que esto fuera eh, tan majestuoso como el de la vida real. Y en serio, es, es, es una pieza. A mí me parece que The Crown se va a llegar a convertir en el paso del tiempo en una va a tener pieza. Va un
0: museo. O sea, yo estoy sí, segura sí, que sí. va a tener un museo en donde va a estar todo, todo lo de casting, en vestuarios y demás. Eh, y es parte ya de la cultura también británica. Sí, y, del y mundo.
1: por dicha ganó ahora eh, Golden Glove, a mejor serie de drama, y sí, todos sus actores... Actor mejor, sí, mejor actor, eh, mejor actriz, mejor actriz de reparto, de verdad arrasó con todo lo que podía ganarse The Crown, y esto me alegra mucho, y me alegra mucho que la gente la está viendo a nivel mundial, y que es un buen negocio, porque son de las series que merecen eh, seguirles dando presupuesto, y merecen, de verdad, que se mantengan como una, como una joya. Y el día que muera la reina... Yo creo que nuevamente va a ser otra vez Topic, otra vez Trending Topic, nuevamente The Crown, porque todos vamos a querer revivir eh, su historia, su vida. Y bueno, de verdad, es increíble. Y yo espero que hagan dos y una dos temporadas más es que... Más,
0: tiene, es el que... Peso, tiene el peso, bueno, no se aburre. <ríe> hay, hay muchas personas que tal vez no les gusta como esto histórico, pero tiene el peso de, de 20 años de historia y más, porque actualmente está la reina viva, entonces, mm. y actualmente hay escándalos reales. Exacto, entonces, sí. Entonces, tiene <ríe> mucho material, vayan, vean The Crown, si les interesa y si les gusta, busquen en la web también todos estos datos curiosos que hay millones y se han vuelto virales.
1: Sí, ese sí. es The Crown. Eh, más ma, estudios a desde el inicio y, de, y denle oportunidad de llegar a la temporada 2 eh, y 4 que son las las mejores de de, de esta nueva saga y despedimos eh, The Crown esta cuarta temporada con nostalgia porque oh, efectivamente sí. ya estos estos personajes estos eh, actores no siguen vendrán unos nuevos pero que casi seguro que nos van a seguir cautivando porque el realmente que es Peter Morgan detrás de esto él continúa por supuesto y y bueno, ya vendremos a comentarlo oportunamente. Terminamos el programa del día de hoy, además ahora con una película centroamericana. Estuvo eh, nominada también al Golden Glove, es La Llorone, ya venimos a comentarla.
0: Llorona, del director guatemalteco Jairo Bustamante y del director de fotografía costarricense Nicolás Juan, traen una adaptación muy llamativa para la crítica de esta leyenda urbana. La cinta obtuvo su estreno mundial en la sección de Venice Days, del Festival de Venecia, en donde obtuvo el premio a Mejor Película. Además, es considerada por medios internacionales como una de las mejores películas del año. En Costa Rica fue reconocida con el premio especial del jurado en el Festival de Cine y obtuvo el premio Mejor película centroamericana. Consiguió una nominación para la edición 78 de los Globos de Oro, luego de que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood anunciara a los participantes en la categoría a Mejor película de habla no inglesa. Tiene dos hijos. ¿Con quién los dejarán mientras trabaja aquí? Ya se murieron. con Todo lo que están haciendo es normal que sea normalico. Karito.
1: Película del director y guionista guatemalteco Jairo Bustamante muy orgulloso, sinceramente, de ser centroamericano y tengo envidia de la muy mala, este, de de Jairo Bustamante como director, porque de verdad me parece que es, es una película que refleja muy bien eh, el espíritu latinoamericano y refleja muy bien, eh, sí, también el, los conflictos militares y refleja muy bien una historia que había que llevarlo a la pantalla, definitivamente.
0: Gran adaptación de guión en donde podemos eh, tener un poco de la cultura centroamericana, latinoamericana acerca de todos sus mitos urbanos, eh, leyendas y demás y también cómo lo mezcló con conflictos militares como lo fue el genocidio maya en Guatemala. Eh, me pareció muy, eh, como muy inteligente esta combinación eh, para hacer una película o una trama centroamericana y que sea realmente expuesta. Eh, me gustó mucho al inicio, yo debo decir soy muy pendeja para películas de, de miedo, esta no es de terror, pero es de suspenso. Sí,
1: para la gente que vive en México es que es muy miedosa en Costa Rica <risa> esa palabra, no la vamos a repetir.
0: Pero, sí, perdón, pero me encantó lo que es la fotografía, el audio creo que son de los principales puntos a resaltar, Las inter la interpretación también. Eh, los dialectos eh, indígenas que también tienen mucha riqueza en, en esa estructura y bueno resaltar sí me parece bueno ya ahorita voy a decir lo que no me gusta porque sí terminó como muy de golpe siento como que en, hay una estructura como de guión muy un poco que podríamos darle más en otras en otras áreas y se le dieron a otras que tal vez no tenían tanta relevancia pero es un trabajo realmente importante para Centroamérica y nosotros como centroamericanos eh, nos vemos reflejados por primera vez en, en las premiaciones mundiales, entonces es un gran aplauso y también tenemos la participación
1: de, Christa, de Christopher No, Chris de, de, de Nicolás Wong, ah, que, es que es el Nicolás. director de fotografía de, de esta película y que de hecho que es de los puntos más altos. Uh -huh. Y de, en serio, otra vez envidia de la muy mala, ¿no? de la buena, por supuesto, de Nicolás, porque ha venido creciendo. Ya conocíamos sus cortometrajes e incluso su película, pero ahora en La Chorona vemos en serio otro nivel ya de de dirección de fotografía en serio, eh, todo es estéticamente eh, bellísimo puesto de verdad en la, en la pantalla y me parece que eso es de las de los puntos más altos.
0: Y es una historia que refleja un hecho relativamente actual porque es hace en el 2013 fue cuando se condenó al ex, ex jefe militar de, de los marxistas por los genios, eh, genocidios, después ya se le quitaron los cargos y todo el pueblo de Guatemala vivía con ese sufrimiento y demás y murió cinco años después, entonces eh, mucha, mucho, muchas personas de Guatemala o muchos movimientos guatemaltecos decían que no se cobró justicia y creo que esto es una obra de arte, eh, ver cómo reflejar como a través de los mitos o tal vez de las leyendas urbanas se le puede dar un poco de cierre, tal vez no una, un cierre total a este tema porque es muy importante y también requiere, requiere mucha pérdida de cultura guatemalteca pero sí sí le da como justicia tal vez a, sí. la, a la ideología de, de cada uno de estos
1: movimientos y demás un, un par de elementos importantes para considerar uno es que no la película aunque lo dice expresamente que no es Basado en hechos de la vida real y que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia y obviamente los que conocemos un poquitito de historia de lo que sucedió en Centroamérica y el tema de genocidio inmediatamente relacionamos esta película con, con hechos de la vida real y obviamente tal vez era por un tema legal para evitar después futuras demandas, pero todos sabemos y creo que cumple su propósito cumple su propósito también en, en la parte de, de denuncia y de decir, digamos, eh, para eso también es el cine, para hablar de los temas difíciles. En Guatemala, curiosamente, eh, no ha sido también aceptada y, y un poco lo que dicen es que ya, que, que, que esa historia ya quedó superada, que por favor pasemos la pronto. página, que por favor eh, contemos otras historias de Guatemala y, y no ha tenido como esa, esa aceptación, aunque a, eh, la crítica mundial pues sí le la, la, la ha gustado que bastante. Es un
0: tema ...mucho de cultura centroamericana o latinoamericana... en ...donde las producciones realizadas en un mismo país... ...tal vez no son apoyadas por, por su propia gente... ...que eso también pasa mucho... Eh, ...pero yo creo que nosotros tal vez... ...como otros países centroamericanos y demás... ...sí le hemos, a, hemos agarrado como aprecio a, a la película... Y eh, otro dato importante que quiero también resaltar es la iluminación dentro de la película que sí es muy, muy cuidada, fue funda eh, financiada por la embajada francesa, uh -huh. eh, fue grabada también en la casa de la embajada francesa allá en Guatemala y eh, ha tenido mucho apoyo eh, con instituciones y demás para, para hacer sus procesos de, de financiamiento.
1: Sí, muy bien. Una, una cosa que a mí, por ejemplo, me queda debiendo de la producción, que aunque me parece que está muy bien y son como dos cosas. Uno, el paralelismo con Roma es inevitable, no, no estarla viendo y estarla relacionando con Roma en forma constante, ¿verdad? El papel de, ¿verdad? de la sirvienta y demás, un poco como este, el rol, ¿verdad? Del, del, del millonario blanco, ¿verdad? Y, y la sirvienta que es indígena. Esto muchas veces se parecía bastante a Roma en, en cuanto a algunas escenas, incluso algunas secuencias completas. Eh, se parecía mucho a Roma y yo no sé si es que ya el guión estaba escrito y qué torta cuando ya Roma con todo lo, lo, el foco mundial que tuvo y ahora sale esta otra entonces hay algunos momentos en los cuales yo eh, sentí básicamente que era como estar viendo Roma y lo otro es que siento que el, el guión en algún momento dado se cae verdad o sea es como la historia viene bien viene bien viene bien y entonces y, y el guión se termina de caer no lo termino de no amarrar y para los que tienen dudas de verla porque no les gusta el género de terror o suspenso, no, no, es, es un drama nada más que tiene algunos momentos de, del uso de la, de, la, de la llorona digamos pero no, no, eso y, es un drama pues
0: también iba a mencionar algo que tampoco me gustó mucho fue eh, la sobreutilización del recurso del zoom en muchas escenas, al inicio son zoom in, zoom in o zoom out donde revelan, en los zoom out, revelan mucho contenido visual, pero se extiende durante mucho tiempo. No, pero durante es la muy
1: película. latino, es muy, muy, muy cine latinoamericano sí, independiente. Sí, en... pero,
0: pero creo como que es utilizar el recurso está súper bien al inicio. Sí, técnicamente, no, te,
1: técnicamente incluso hay una escena donde está la mamá con, con la hija sentados esperando, eh, así en un salón muy y ahí, iluminado. Ajá, eh, y pero, pero claro, pero mucho de esto, y, y, y sí, finalmente el movimiento es, 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 un, es, es más bien como un, un, dolly, un dolly In, que, que mucho es esto de, de también del cine latinoamericano independiente, de demostrar cuán buenas actrices pueden ser de sostener en pantalla un diálogo muy largo y que se sienta ese dramatismo, ¿verdad?
0: No, no, pero creo que en la película hay momentos claves en donde este movimiento sí es muy, muy justificado, pero sí llegué al punto en el que ya, la película que he cansado otra vez, <risa> y después para atrás y demás, creo que sí como que gastan mucho este recurso, y fue algo de lo que no me gustó técnicamente, el final no me gustó prácticamente, no, sí. no lo siento, pero eh, voy a darle como mucho valor y mis partes favoritas han sido las regresiones, o lo, no sé si se puede llamar regresión, porque era como una ilusión mental. Eh, ha sido, eso fue para mí el top de, de la película, y la actriz principal creo que ha sido como de...
1: Sí, de y también hay un muy buen casting, de hecho que se parecen muchísimo a la, las actrices. Lo sí. tuve que buscar, pero tienen que ser mamá e hija, so, sí. este, ¿verdad? son idénticas. Eh, no, no no, son familia, me parece que eso es un buen trabajo también de, de casting y una producción que los invitamos a ver en el Cine Gallery, uh -huh. para los que están en Costa Rica todavía está eh, en pantalla y es probable que, y esperamos, en serio, para el 15 de marzo son las nominaciones de los Oscars, estamos esperando que ojalá nominen La Llorona para que además la mantengan en, en el cine más tiempo y que y los para, que no la hayan podido ver pues se den el chance de verla en pantalla grande
0: de empuje al cine
1: centroamericano claro, mundo, no, 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 y necesitamos de verdad, necesitamos seguir viéndonos en pantalla, y esas son nuestras historias este, más cercanas obviamente a, a los guatemaltecos pero que finalmente también eh, de verdad, muy orgullosos de, de que nos representen a la región y, sí. y esperamos que los nominen y ojalá que ganen, sí. la tienen muy complicada sí, pero bueno, sí,
0: la tienen ahí, la pelea <ríe> pero bueno, llegamos
1: a, Sí, el final al final de este episodio número 27, 26 más bien del de Obturador, en el cual pues bueno, ya hay, hay de todos los gustos historias trepidantes, historias de uh, sentarse a reflexionar y otras para eh, de, de verdad disfrutar eh, a, a más larga estancia. Sí,
0: acá les dejamos esta semana con un poco de drama, un poco de comedia absurda y también <risa> un poco de historia para que ustedes eh, vayan y las vean el fin de semana y comenten eh, qué les
1: parece. Sí, síguenos por favor en nuestras redes sociales, arroba goncata en todas las redes sociales, y arroba productor CR, llámanos a eh. <risa> Y además eh, tenemos en Spotify también tenemos este eh, podcast en el cual pueden revisar anteriormente todo lo que hemos venido comentando y esperen pues también eh, algunos programas especiales ahorita que comienza ya nuevamente la temporada de premios. Y, y de verdad, muchísimas gracias por el tiempo que nos eh, ven, escuchan. Y todos los comentarios que nos puedan dejar con el hashtag el obturador. Nos
0: vemos la próxima semana. Esto fue el obturador. Un show sobre cine, series y el mundo del entretenimiento. La próxima semana continuaremos exprimiendo contenidos para vos.